0: Les Jeunes décodent. Un balado proposé par Ubisoft Éducation et la puce à l'oreille avec Grace, Dahlia, Daniane et Kenza du collectif Les Jeunes en parlent. Salut, moi
1: c'est Kenza. Moi c'est Grace. Nous, on s'intéresse aux nouvelles technologies et on s'est demandé si elles pouvaient avoir un impact positif sur les problèmes de société. Alors, on a décidé de s'en parler. Et aujourd'hui, on va discuter du code informatique et de langage avec Dalia et Danyan. Salut! Allô! Le code, on en a parlé dans le premier épisode. Vous vous souvenez comment ça marche déjà?
2: C'était le langage informatique que les gens utilisaient pour programmer des applications ou des logiciels, right?
3: Ouais, exactement, comme je l'avais parlé l'épisode 1.
0: Ben, en gros, le code, c'est un langage informatique qui permet de programmer un logiciel ou un ordinateur ou même de concevoir des applications. Pour coder, on utilise des langages informatiques qui sont ensuite convertis en 1 ou en 0 par ce qu'on appelle un compilateur. Il existe plein de langages informatiques comme le C ⁇ le JavaScript ou encore le Python. Pour que vous compreniez mieux,
1: le code joue le rôle d'interface entre l'humain et la machine. Les instructions tapées lorsqu'on code sont ensuite traduites dans un langage que la machine peut comprendre. Oui, exactement. Tous les logiciels qu'on utilise sont conçus grâce au code. Donc, par exemple, l'application que j'utilise pour apprendre l'anglais a été faite grâce au code. Je trouve ça quand même drôle qu'on utilise une langue comprise seulement par les machines pour aider les humains à apprendre d'autres langues. En passant, le code est utilisé pour l'apprentissage et la préservation des langues autochtones. Est-ce que vous le saviez?
2: Non. Comment ça?
1: Bon, en fait, le code est utilisé pour créer des programmes pour faciliter l'apprentissage des langues autochtones. Est-ce que vous savez combien il existe de langues autochtones au Canada?
2: Je dirais des centaines, peut-être?
1: Un peu moins. Il y a environ 70 langues autochtones au pays, parlées par plus de 250 000 personnes. Mais certaines de ces langues sont très difficiles à maîtriser et d'autres sont en danger car très peu de personnes les connaissent. Ah ouais, je suppose. Mais le gouvernement du Canada a mis en place un projet qui met le Code au service de l'apprentissage et de la préservation des langues autochtones. Ben Grace, il me semble que tu en as discuté avec Roland Kuhn, qui est l'agent de recherche principal pour ce projet, non? C'est ça. Vous allez voir que dans l'extrait, il parle d'un logiciel pour conjuguer des verbes en langue mohawk. Mais son équipe a aussi participé à l'élaboration de plein d'outils. Par exemple, pour faire de la traduction automatique de l'Inuktitut, des logiciels permettant comme de sous-titrer des vidéos en langue autochtone et des outils pour recueillir la parole des anciens.
0: On écoute l'entrevue de Roland tout de suite.
4: Bonjour, je m'appelle Roland Kuhn, je suis chercheur principal au Conseil National de Recherche Canada et je vais vous expliquer notre projet sur les langues autochtones et je vais le faire en anglais pour euh, ne pas vous tourmenter avec mon mauvais accent en français.
2: Je travaille depuis longtemps avec les technologies informatiques et les langues. En 2017, nous avons reçu des fonds du gouvernement fédéral pour appliquer nos technologies aux langues autochtones du Canada. Et comme on avait très peu d'expérience avec ces langues, on s'est dit que la meilleure chose serait de demander à des experts autochtones de quels logiciels ils auraient besoin. La plupart des communautés nous ont dit avoir besoin de logiciels éducatifs pour le développement des langues. Dans certaines communautés, très peu de personnes parlent la langue ancestrale. Dans les communautés cries par contre, beaucoup de gens parlent encore la langue mais il manque d'outils pour l'enseigner. Donc, le principe derrière le projet, c'est de demander aux experts autochtones comment on peut soutenir leur langue. Au lieu d'imposer la technologie, on leur donne de l'aide, si en veulent, en suivant leurs
4: suggestions.
2: La première communauté avec laquelle on a travaillé est une école qui enseigne la langue Mohawk, le Ganyangéa, dans la réserve des six nations au sud-ouest de
4: l'Ontario.
2: On a demandé au cofondateur et directeur de l'école, Brian Maracle, de son nom Mohawk, Owen Adega, comment on pourrait l'aider. Il a dit que le plus gros défi est l'enseignement de la conjugaison des verbes. En Mohawk et dans d'autres langues autochtones, la conjugaison des verbes est extrêmement difficile. On m'a dit qu'en prenant juste les 600 racines de verbes les plus communes en Ganyanguea, en Mohawk, ça ferait un livre haut comme un immeuble de plusieurs étages. Il y a des millions et des millions de conjugaisons possibles. Donc, Brian, Owen Adega, nous a demandé de programmer un logiciel de conjugaison de verbes pour les élèves et les enseignants de l'école. Et c'est ce qu'on a fait. Dès le départ, on a travaillé étroitement avec eux. Quand on a eu la première version du logiciel, des étudiants l'ont testé. On a reçu des recommandations sur l'interface et ils ont trouvé des erreurs. Ils ont aussi demandé d'ajouter des illustrations et de l'art de leur communauté. Alors, on a engagé un artiste Mohawk pour rendre l'interface plus belle et on espère faire de même pour les autres communautés avec lesquelles on
4: travaille. On
2: s'est donc assuré d'avoir des retours positifs sur la version finale du logiciel, qui est maintenant utilisé dans les classes de la réserve des Six Nations. Et on a commencé à travailler avec un enseignant à Ganawagi, au Québec, pour développer une version du logiciel de conjugaison pour ce dialecte Mohawk qui serait utilisé dans l'école. Les enseignants aiment ce logiciel et les étudiants ont l'air de l'aimer aussi. Cet outil de conjugaison, c'est seulement un des projets sur lesquels on travaille parmi d'autres, mais il représente bien notre démarche. C'est un projet auquel on n'avait pas pensé car nous ne sommes pas des enseignants autochtones. Notre travail, c'est de demander à des enseignants autochtones comment on peut les aider. Ces logiciels n'auraient pas vu le jour sans eux, car ils savent de quoi leurs élèves ont besoin. On essaie de suivre ce principe fondamental dans le projet. Ne pas imposer la technologie aux gens, mais plutôt voir comment les aider. Et euh, la technologie n'est jamais la vedette du spectacle. Les vraies vedettes, ce sont les personnes qui enseignent les langues autochtones. Parfois, on croit que la technologie est l'aboutissement ou le but suprême, mais les besoins humains doivent passer en premier.
1: Donc, qu'est-ce que vous en pensez?
2: mais Moi, j'ai remarqué comment ils insistaient vraiment sur le fait que, qu'ils ne veulent pas imposer la technologie, mais plutôt vraiment les aider. Et ce n'est pas leur job. Euh, eux, ce n'est pas des, des enseignants, mais vraiment, ils aident les vrais enseignants.
1: Exactement. Il, il a mentionné que dans leur équipe, il y avait des Mohawks qui, qui leur disaient qu'est-ce qu'ils voulaient avoir dans leur école. Donc, c'était vraiment personnalisé pour leur école.
3: Ouais. Oui. Il a aussi mentionné que c'était important de ne pas mettre l'emphase que sur la technologie qui est développée, mais sur l'aide euh, humaine et sociale que ça peut apporter.
0: Mm-hmm. Oui, exactement. Et aussi, je trouvais ça intéressant que ça aide autant les profs que les élèves parce que ça va aider et la façon d'enseigner et aussi les élèves qui apprennent ces langues-là. Mm.
1: Il y a quand même 70 langues euh, parlées au pays, c'est beaucoup. Ouais. oui. Ouais
2: ça m'a frappé aussi quand il a dit euh, la conjugaison des verbes. Mm-hmm. Le livre qui peut faire comme un building.
1: Mm-hmm. Genre, ouais.
2: rendu là, même si c'est ta langue maternelle, est-ce que tu peux vraiment comme, apprendre tous les verbes? Non. Ça ça a l'air compliqué, là. Fait que mm-hmm. je suis sûr que le logiciel va aider beaucoup de monde.
0: Ouais. Déjà que c'est compliqué. Puis en plus, il y a un problème ici au Canada de la conservation des langues autochtones. On n'apprend pas tout le temps à l'école, dans les écoles autochtones. Fait que c'est important qu'il y ait des de l'aide comme ça un peu pour aider et les profs et les élèves à pouvoir conserver ces langues-là. Mm. Oui, parce que souvent, c'est les personnes plus âgées, j'imagine qui doivent transmettre les langages. Donc, c'est intéressant pour les personnes plus jeunes d'avoir des nouvelles façons d'apprendre. Est-ce que vous pensez que sans la technologie, ils pourraient apprendre
1: au même rythme?
3: Euh, je pense que ce serait un peu plus compliqué Puis c'est la raison pourquoi euh, ils, ont, ils ont construit ce projet, je pense. Et euh, c'est super qu'ils puissent avoir une telle aide. Ce serait possible que toutes les langues du monde soient intégrées à des appareils parce que c'est déjà le cas que tu peux mettre déjà plusieurs appareils dans les langues de ton choix. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialectes différents dans le monde et beaucoup de langues, mais je pense que dans le futur, on va essayer d'intégrer le plus de langues possibles qui existent.
0: Ouais.
2: Ouais, mais j'espère que ça ne va pas faire la même chose que Go Traduction. Là. Parce que des fois, c'est, c'est vraiment pas... Euh...
3: C'est sûr que ça va faire ça parce que c'est un algorithme et c'est pas une vraie personne.
2: Mais Est-ce que tu penses qu'un jour, ça pourrait être comme très précis? Parce que là, quand on regarde Google Traduction, puis des fois, ça dépend de la langue, là. mais des fois, c'est comme pas vraiment exact.
3: Ouais, mais je pense que comme de ce qu'on a pu apprendre avec cette série sur l'intelligence artificielle, la, la machine a besoin d'apprendre. Donc, plus il en mange, mieux il est capable de travailler avec ce là. donc plus de personnes ou de programmeurs mettent des informations ou euh, le traducteur met des informations sur la langue, euh, plus il va se spécifier dans chacune des langues. Donc, ça va devenir un peu, un peu mieux peut-être que, que Google Traduction.
1: Et pour de vrai, la technologie va juste va en montant. Comme je suis sûre que dans quelques années, si euh, les gens mettent vraiment euh, sans priorité, ça en va, priorité, ça va pouvoir être possible.
3: Dans le fond, euh, ce qu'il a à retenir, c'est qu'il a dit « human comes first », donc l'humain... Euh, Vient en premier, puis de, euh, on sait que les, les machines sont créées par l'humain, donc l'amélioration doit être euh, à la base humaine, donc à chaque fois que euh, le programmeur ou l'humain ramène ses informations, on peut améliorer les machines et les spécifier, qu'elles elles, elles aident le plus possible.
0: Mmh. Ouais, dans toutes les technologies, il va falloir que des humains soient l'améliorent ou en tout cas qu'il y ait une vérification parce que genre, les machines ne vont pas se faire toutes seules.
1: Exactement. On peut conclure l'épisode de cette manière et euh, c'est ça, je remercie remercier euh, et Dahlia d'avoir participé à cet épisode. Merci. Merci. Un balado produit par Ubisoft Éducation, réalisation La Puce à l'oreille et les Studios Bakery, avec les voix de Diane Banchev, Kenza Shaidi, Grace Tenga et Dahlia Weladji Direction éditoriale Lucie Lomonié. Direction créative, Alberic Fillol. Enregistrement, montage et mixage, Ivan Urwenia. Conception sonore, Nico Cyrus. Merci à Roland Kuhn, chercheur principal au Conseil national de recherche du Canada, pour son expertise et sa disponibilité.